0: CONCACAST Tá começando o CONCACAST, eu sou o Cauê Martinelli e eu estou aqui com meu amigo imigrante que tinha o um sonho de vir para o Brasil, só que não...
1: Hello, my friends! Acabou acabou meu inglês, amigo. Eu falei inglês porque o tema de hoje tem que ver com isso, mas... Desculpa por é, responder que não era meu sonho vir para o Brasil, viu? Eu tenho que ser sincero com você e com nossos ouvintes, mas... Você é... podia ser sincero só comigo, com os ouvintes <risos> você podia iludir, não tem problema. <risos> não, mas olha só, aquele sonho de morar num outro país, é, todo mundo tem, todo mundo tem aquele sonho, entendeu? E hoje vamos compartilhar é, esse sonho de nossos amigos convidados de hoje, de morar num outro país que no caso seria Estados Unidos.
2: Olá, sou Israel, tenho 25 anos, morei quase um ano nos Estados Unidos, em Chicago, e uma das melhores experiências da minha vida.
3: Oi, gente, meu nome é Amanda, eu morei um ano e três meses em Chicago, tenho 23 anos, e é isso. E
0: é isso. Isso já credenciou bastante para estar nesse podcast, não é mesmo, Davi? Já tá bom, né, cara? (risos) Bom, e nós estamos aqui com uma pessoa que está vivendo nos Estados Unidos, já morou antes, está de novo, faz essa ponte aérea o tempo inteiro, dinheiro que sobra, se apresenta aí.
4: Oi, pessoal, meu nome é Juliana e eu já fui ali.
0: <risos> Como
1: assim?
4: As pessoas vêm para os Estados Unidos achando que aqui é o País das Maravilhas, hein? iludida essa palavra. E quando eu vim, eu vim muito iludido. É, acho que todo mundo,
0: quando vai pra outro país, fica um pouquinho iludido, né? E é sobre isso que nós vamos falar, né, Davi? Sobre esse sonho americano, um pouco da ilusão que existe e também o que tem de bom, né? Porque tem coisas boas.
1: E a culpa é dos filmes também. Então, né? A culpa é deles.
0: por ti, por ti,
3: de amores.
0: gente, a gente vai falar sobre essa coisa de sonho americano, eu nunca fui para os Estados Unidos, tenho muita vontade de ir tenho muita vontade mesmo e temos aqui pessoas que foram para os Estados Unidos, pessoas que estão pessoa, né, que está nos Estados Unidos e temos também um imigrante muito feliz aqui no Brasil, né Davi? Davi, seu sonho era ir para os Estados Unidos desde sempre ou era vir para o Brasil mesmo?
1: Cara, nenhum dos dois, eu sempre tive o o sonho de ir para a Europa na verdade, e aunque... Assim, parece estranho, porque sabe que tem uma briga entre a Argentina e Inglaterra, uma briga entre aspas, porque teve uma guerra e tal. Mas sempre teve a curiosidade de conhecer a Inglaterra. E esse era como o meu sonho. Eu estou no Brasil por causa do, do trabalho, mas eu posso dizer que muitos argentinos, eu não, não sei se falar do sonho, mas acham que vir para o Brasil é um sinônimo de prosperidade e tal. Então, é, tem muitos argentinos que pensam nisso. Eu, na verdade, tinha esse sonho de conhecer lá, mas tô aqui, tô curtindo.
2: É, eu tive uma oportunidade de ir a passeio uma vez, né, em 2016, mas sempre já, desde como você me conhece há muito tempo, você já sabe que eu sempre tive vontade de ir pelo menos para conhecer, né, e quando cheguei lá em 2016, né, cara, coisa boa, você gosta de primeira, né, <risos> enfim, aí fiquei martelando isso na cabeça e, de repente, a Amanda surgiu com o sonho de fazer au pair, de fazer o um intercâmbio para lá. E quando ela foi, que eu vi mesmo que ela ia, que não tinha mais volta, é, aí foi um incentivo a mais para mim também, para tentar. A minha situação aqui também, em relação ao trabalho, ajudou bastante também a eu tomar essa decisão de morar lá, esse período.
3: No meu caso, eu, eu tive esse sonho de fazer o pé né? Na verdade, surgiu meio que do nada. E, e eu fui com a intenção de, de voltar mesmo. Fui com a intenção de aprender o inglês só. Não tinha intenção de morar e ficar lá para sempre, tanto que a gente meio que fez tudo lá durante, assim, um ano e três meses que eu fiquei. Tudo que a gente fazia era com a intenção de voltar já, entendeu?
1: É, tem diferentes experiências de pessoas que são de outros países e vão para os Estados Unidos, né? Porque tem pessoas do do, do México, países do Centro-América, que eles vão, tipo, em desespero, Estão tá? tá morrendo de fome eles vão para os Estados Unidos, porque não tem jeito principalmente. É, então, e tem, por exemplo, o pessoal, sei lá, Brasil, Argentina, Colômbia, por falar em alguns países daqui da América, que a ideia é ir lá e ter uma experiência, e se tem, se você ganha dinheiro, tudo bem, mas a experiência é o que importa, como é a, a diferença né, entre o é, pessoal daqui e o pessoal que mora lá na América? É, eu acho que também tem muito a ver isso com a questão ilegal, tem mais pessoas do México e Centro-América que sei lá, brasileiros e Argentina por, por dar um exemplo
2: sim, é, o pessoal, igual o, o David tava falando, o pessoal da, da América Central ali é, eles realmente são o um desespero cara, não tem mais nada meu país está um caos e vou atravessar a fronteira para para poder mudar de vida ou ter uma vida digna, né?
3: Eles fazem... De tudo. Pagam uma nota preta para poder...
2: coiotes é, é. Entram lá devendo coiote, entendeu? Tipo, eu conheci... Conheci pessoas que, tipo, tava devendo... Mesmo lá, tava devendo 15 mil dólares ainda pro coiote, entendeu? Eu falo, por que você não tentou tirar um visto de turista que seja para que o visto de turismo é 160 dólares, né? Por que você não tentou tirar um visto e uma, duas, dez vezes que seja, porque ia sair mais barato que pagar um coiote. Fora o risco de deserto do México, né, que... Sabemos que é muito perigoso, né? Quantas notícias já não lemos sobre pessoas que não aguentam chegar, morrem no caminho, enfim.
0: Quando você falou isso, eu lembrei daquela novela lá, América. Lembra que tinha aquela novela América aqui no Brasil? Tinha o esquema dos coiotes. E aí eu lembro que eu ficava horrorizado. Como que a galera se arriscava tanto, né? Eu queria até que vocês me falassem o que foi pra vocês, tipo, quando vocês chegaram nos Estados Unidos. falou, caraca, cara, que diferente, que lugar diferente. Eu, Eu quero, sei lá, curtir mais aqui, entendeu? Teve alguma coisa assim? Depois a gente fala dos perrengues, tá? Os perrengues a gente deixa pra depois a Juliana é tem um bloco só dela de perrengues. Mas, mas, antes, então, Juliana, já que eu vou falar dos seus perrengues, fala primeiro você, então, do, do encantamento que você Não, teve tive. com os Estados Unidos. Se é que teve, é... Né, sei lá.
4: Eu sou do interior, né? E quando eu cheguei no aeroporto de Nova York, eu entrei no metrô que me deixou no centro, assim, de Nova York. Gente, olhar para aquilo tudo, eu fiquei, meu Deus, onde faltou o que tá acontecendo? É outro mundo, é outra. E Estados Unidos, poder de consumo, você olha tudo, meu Deus, é tão barato, nossa, essa blusa é tão barata, olha esse iPhone. Olha, é, são foge do, do que a gente está acostumado no Brasil, né? A gente vê produtos que são praticamente inalcançáveis e aqui é tão fácil ter, tanto que vários americanos são acumuladores, é muito fácil comprar o consumo, acho que foi a coisa que mais me deixou deslumbrada, fora a segurança e coisas do tipo, mas o consumo é sensacional. É, em relação a isso,
1: é, Juliana, eu queria perguntar se conseguiu se acostumar à questão do dinheiro, sabe? É, obviamente que o real não é a mesma coisa que o dólar, né? Igual que acontece com o peso argentino e real. E para mim no começo foi difícil me acostumar, sabe, os valores. Como foi para você?
4: É, quando eu cheguei, eu comecei a converter tudo e não dá para viver assim. <risos> daí um dia me falaram: olha, você ganha em dólar agora, não dá para converter. E a partir daí eu fui entendendo que era para eu pensar: eu ganho tanto e eu vou destinar isso para esse valor, para isso, para moradia, esse para alimentação, esse para consumo. Então eu tive que esquecer o real. Eu pensei. É dólar e eu vou gastar em dólar Estou ganhando em dólar e vou gastar em dólar então, Foi obrigada mudar a mudar Minha mentalidade
3: Acho que a coisa que mais me impactou lá É que você consegue resolver as coisas Com muita facilidade Tudo é muito acessível, tudo é muito fácil Aqui para você chegar num banco E, resol- e resolver um problema é um, é um dia inteiro Que você gasta Lá não, você tem ter o drive-thru Que é o, tem o caixa Uma de, de fora é maravilhoso, tanto tirar a criança do carro pra entrar no banco com neve... Não, só para ali, Sassana. Desculpa, saca disso. tem um
0: banco com drive-thru?
2: A maioria dos bancos lá tem um drive-thru. Tipo, você vai fazer o um pedido no back door, você entra naquele drive-thru pra depositar seu dinheiro ou sacar seu dinheiro, ou pagar uma conta, enfim. Caraca, muito fácil, isso eu não né? sabia. Isso, 24 horas quase. Acho que, se não me engano, até meia-noite, né? Algo assim. É
3: muito, é muito fácil. E assim, a gente é, é, é de fora... Imagina uma pessoa de fora vir aqui e abrir uma conta corrente ou então, sei lá, pagar uma conta alguma coisa, é um... Davi! <risos> é um parto, entendeu? Que
2: é um... Com o um documento de fora vai ser uma
3: luta, né? É, entendeu? Lá não, você chegava só com o seu passaporte ou com a sua driver's license e, e pronto, você abriu uma conta corrente tranquilamente em tipo, 30 minutos, entendeu? Essas, essas coisas que eu sinto que é o que eu sinto mais falta fora o, sei lá, é, cupom que eles têm... <risos> Cupom de mercado, cupom de loja. Cupom de desconto. Isso, é muita coisa, é muita facilidade. Tudo é muito fácil.
4: A gente
0: vê séries, entendeu? E a gente vê filmes e a gente quer conhecer aqueles lugares. Tipo, você vê a Times Square nos filmes, nas séries. Cara, aquilo é muito louco. Eu olho aquilo e falo, caraca, cara, eu quero muito conhecer esse lugar, entendeu? Então eu acho que os Estados Unidos, o próprio país, os Estados Unidos, eles se vendem muito bem também para as pessoas, entendeu? Eles vendem até uma uma facilidade de vida que para nós, eu acho que vocês podem falar melhor do, do que eu, não é tão fácil assim, entendeu? Vocês conseguem consumir coisas, mas assim, é a base de subemprego. Tirando a Amanda que foi com o Alper e que já tinha uma coisa meio que estabelecida, já sabia mais ou menos como ia ser, o Israel e a Juliana foram assim, ó vou tentar arrumar... É, tipo, vamos ver o que, que eu arrumo aqui, né? Vamos lá. você tra... trabalhou com o quê? Eu lembro que t- tinha semana que eu nem conseguia falar com você que você só trabalhava,
2: cara. <risos> cara, é isso
0: aí,
2: um pouco de cada aí. <risos> trabalhei, o, o maior parte do tempo que eu trabalhei foi com instalação de estrutura metálica, né? Tipo, grandes prateleiras de, de grandes empresas, de centro de logísticas. Assim, era um trabalho pesado, mas eu me acostumei rápido. Esse foi o trabalho que eu mais consegui guardar o dinheiro, que eu ganhava melhor. Depois trabalhei um pouco com instalação de drywall também, é uma coisa que, quem sabe, quem é proprietário lá, dá, dá bastante dinheiro. É, trabalhei no Subway, trabalhei no Subway, um <risos> restaurante bastante, marroquino, não. trabalhei no restaurante marroquino também. Inclusive, tive uma, uma experiência com o patrão lá, relacionado a Jesus e meio que cutuquei o cara um pouquinho para saber a, a real visão dos, dos árabes, assim. Eu nunca tinha... Meu sonho era perguntar para um árabe, né? O que ele pensa sobre Jesus. Eu cheguei na coragem e falei, chefe, é, não vai sofrer, eu quero te fazer uma pergunta e tal. É,
0: Aí foi mandado embora depois.
2: Não, não fui. Ele ele era bem, assim, bem aberta, mas ele foi duro na resposta comigo em relação a Jesus. Falou que era um profeta e tal, aquele discurso de sempre deles, né? Enfim, ah, outra coisa que pegou nesse chefe também foi o meu nome, né? Que meu nome é Israel, né? E, <risos> então já complica, né? Aí na hora de fazer meu primeiro cheque, o cara perguntou qual que é o seu nome mesmo pra eu fazer o cheque aqui, né? Aí eu falei Israel. Ele o quê? Eu falei Israel, igual aquela nação. Aí ele já fechou a cara, isso não é uma nação, Nossa. isso é um estado e tal. E eu falei, não, tudo bem, é igual o estado, então. Ô, e... Israel,
1: é, em relação ao trabalho, aos trabalhos aos empregos que eu tenho olhar. É é considerado, tipo, o o, o trabalho informal ou você tinha carteira assinada? Isso, trabalho informal.
2: Tudo informal, lá. Não
0: pode trabalhar, né? Com o visto que
2: você tinha. Com o visto que eu tinha não era possível, mas a gente dava um jeito, né? Mas há meios meios de de conseguir as coisas de forma legais, assim, vamos dizer. Só ter um pouquinho a mais de grana para fazer um visto de estudante, de repente. E daí, o visto de estudante, você consegue trabalhos na área, enfim. Há meios, entendeu?
1: É, não, então, eu acho que tem muito a ver os, eh, os acordos que conseguem fazer os países, né, porque, por exemplo, tem acordo Argentina-Brasil, por exemplo, e o pessoal pode arrumar emprego, mas Brasil não tem acordo, sei lá, Venezuela, por dar um exemplo, e aí já o cara tem que fazer um monte de coisa para arrumar emprego, né.
0: A mesma coisa, Davi, você... Unidos, Desculpa, mas você tá equivocado, cara. O Brasil tem um acordo com os Estados Unidos, tanto que qualquer estadunidense pode vir para o Brasil sem qualquer tipo de visto. Nós ah. não temos nenhuma facilidade. <risos> mas o acordo foi fechado desde o ano passado, tá? Fica aqui então, a minha ironia. Eles
2: vêm só com <risos> passaporte, só avisa no consulado que tá vindo.
0: Não, ele chegou falando inglês, entra. <risos> só entra, entendeu? É engraçado porque
1: parece que um estadunidense você pode fazer o que quiser no mundo inteiro, só que o mundo inteiro não pode fazer o que quiser nos Estados Unidos.
0: Mais ou menos ah, deixa isso. Deixa eu perguntar uma coisa, vocês sofreram, não, não sei preconceito, mas vocês sentiram, tipo, um, vamos colocar um preconceito sobre o brasileiro? Tipo, coisas que as pessoas às vezes perguntavam assim, isso aí tem no Brasil? Ou tipo, achar que você é uma coisa só porque você é brasileiro?
3: Ah, eu, eu tive uma experiência, assim, não por ser brasileira em si, mas por ser estrangeira não só uma, né, como várias, ah, no caixa eletrônico, né, os, ah, os caixas ficarem olhando pra gente de um jeito estranho, ainda mais que eu pareço um pouco mexicana, daí eles ficam olhando, achando que eu sou mexicana, e é, uma, uma vez eu tava jantando, né, em família com, com a minha roxa family, e a mãe da, da minha host mama, ela perguntou se tinha, se tinha girafa, elefante, <risos> Umas coisas assim. Eu fiquei olhando pra ela. E falei, ué, tem. No zoológico, sabe? Porque eles eles acham que o Brasil é realmente só a Amazônia, né? entendeu? Só essa parte. É é o que pregam pra eles desde criança lá:
2: que o Brasil é só mata, né? Selva, índio ou negro, índio e negro, né? Tanto que os mexicanos achavam que eu era do leste europeu ou algo assim, porque eu era mais branco do que os brasileiros normais que eles conheciam, entendeu?
3: Mas pra eles é normal ter esse. Esse, essa, esses argumentos, entendeu? É, é, eles são é, educados assim na escola, entendeu?
2: É, tipo, perguntaram pra Amanda também, né? Se tinha Nutella aqui no Brasil.
3: É, então... E... É,
0: tem. Tem bastante até. É
3: caro, até, mas até tem. Até até uma... é,
0: é. é, caríssimo, caríssimo. Fala pra eles, até tem, mas eu não compro lá. Aqui eu consigo. Não, mas tem também uma questão... Do que os Estados Unidos percebem
1: do Brasil? Lembra aquele episódio do Simpson? Que Eles tiveram que tirar porque mostrava o Brasil de um jeito que nada a ver, tipo, que era violência, prostituição, festa o tempo todo. Eles tiveram que tirar aquilo.
4: Já me perguntaram se tinha saneamento básico. Tem, pior que tem. Mas, sabe o que eu sinto? Mas não é todo o Brasil. Não, mas, mas, é igual. É, eles acham que aqui é terra de ninguém. Quer dizer, aí, no caso. Mas. É, eu sinto que os brasileiros têm menos, eles sofrem menos preconceitos do que outros latinos. Sim, sim. Porque eu já fui abordada várias vezes por alguém que percebeu que eu estava falando português e falou: ai, eu acho lindo falar português, ai, seu idioma é muito lindo e. Perguntam sobre o Brasil, se interessam é, Perguntam sobre o Rio de Janeiro, que para eles se resume o Brasil, se resume ao Rio de Janeiro, né, obviamente Mas eu sinto que... Porque eu sinto uma, um preconceito maior em relação a mexicanos A esses países que vocês comentaram, que vêm para cá por desespero, que, que lotam aqui, sabe? Tanto que a segunda língua aqui é o espanhol E quem fala espanhol aqui não, não precisa falar inglês Sabe? Todos os lugares tem alguém que fala espanhol. Esse dias eu fui no mercado e eu tive um problema no caixa eu não tava entendendo o que a moça do caixa tava me falando. Eu falei para ela, não estou entendendo você. Ela falou, como ah, então é que eu vou chamar alguém para falar com você? E daí veio um hispano. Aí começou a falar e eu também não entendi. Daí eu falei, moça, eu não falo espanhol. <risos> aí ela, Ai, desculpa. Então eu falei, então vamos tentar o inglês de novo. Porque espanhol eu não falo nem um pouco. Mas eu sinto que eles gostam um pouco mais dos brasileiros assim, acho que justamente pelo povo brasileiro os brasileiros que vêm pra cá, geralmente são classe média no Brasil eles vêm com ensino superior sabe, e os outros povos, os outros povos não alguns outros países que são latinos vêm pra cá e
2: América Central, né, principalmente
4: Sim.
2: Principalmente. É. Vem sem preparo nenhum, né? Não, é! Desespero mesmo, e né? não
4: fala a língua, não se esforça. Parece que eles querem continuar Exatamente. vivendo
3: a cultura completamente igual aqueles que eles tinham. Eles não tentam se introduzir na cultura do país, sabe? Igual a gente é. faz. O americano, na verdade, ele tem um, um preconceito com o brasileiro, um preconceito é, mais inocente, assim, né? Hum. Não saber, eles gostam muito da gente, mas como eu disse antes, eles foram educados a achar que aqui é só Amazônia, Carnaval e Rio de Janeiro. Hum, E futebol. E futebol, é. Até tá conversando com o Israel esses dias, falei, poxa, a gente... eu queria muito poder estacionar o meu carro na rua pra do dormir ali todas as noites, tranquilamente, como a gente faz essas vezes, porque lá a gente não estaciona na garagem, tem garagem para acumular coisas, mas a gente estaciona na rua o carro. E por que, que aqui no Brasil não poderia ser assim? Eu fiquei me questionando, né? Porque, nossa, é uma facilidade, é uma facilidade de novo. Só o fato
0: da gente, uma coisa que me deixa meio doido, assim, é que a gente olha as nossas casas, a gente sempre pensa o quê? Em colocar um arame com um cerca elétrica, arame farpado, a gente coloca caco de vidro. Cara, caco de vidro é uma inovação brasileira, imagino eu. E, e a gente coloca uma série de medidas para ter segurança, né? Lá não, a, não sei se estão todas as casas, é o que eu falei, é o que me é vendido e o que eu sei de alguns de vocês. Mas as casas nem muro tem, né? Tem um cercadinho ali que divide, às vezes uma grama, uma moita que separa as casas, entendeu? Não tem isso, né? A calçada é a casa do vizinho. As
2: crianças que a Amanda cuidava, quando a bola caía no vizinho, elas simplesmente pulavam, simplesmente pulavam a cerca e entrava e pegava a bola, entendeu?
3: Era muito simples, as crianças iam pegar. Eu ficava meio sem graça, né? Sem graça, né? pelo
2: vizinho e tal, mas o vizinho também achava a coisa mais normal do mundo.
3: Né, é normal.
2: Realmente,
1: realmente isso porque nos filmes a gente assiste vídeos de filmes de casas assim, tudo na paz, todo mundo se cumprimentando, tudo tranquilo. Mas vocês chegaram a conhecer algum lugar assim um pouco perigoso? Eu não sei como seria em português, mas subúrbios que se chama, né? Que são bairros peligrosos nos Estados Unidos. Conhecendo
3: onde, onde eu morava, na verdade, era um desses subúrbios que era parte sul, né, de Chicago. Mas assim, lá a parte sul se dividia um pouco numa parte um pouco mais nobre, né, digamos assim, e a favela deles, né, que seria a favela a, meio que a periferia. Como é uma
0: favela norte-americana? Consegue descrever para mim? É
3: cara, é uma é igualzinho filme, assim. É, como é que eu posso dizer? Aqueles filmes que você vê que as casas realmente são bem, bem ruins, bem... tem lixo na rua. É McDonald's. McDonald's, pra tudo é, que é, McDonald's é, é
2: povão, povão do povão. É
3: povão mesmo. É gente trocando droga, trocando droga ali na sua frente. Sim, lá
2: no, no sul de Chicago, onde, perto de onde a Amanda morava, o que acontecia lá no sul? Lá tinha uma divisão de chicanos, de mexicanos e negros, né? Uma parte dos negros e outra parte dos mexicanos. Inclusive, um dia, quando eu peguei uma carona para ir pra casa da Amanda, onde a Amanda morava, com um mexicano, eu tava com um boné. Tava com um boné dormindo, assim, a gente tava voltando do trabalho, uma hora de viagem, mais ou menos. Aí, quando a gente chegou perto, o, cara, o mexicano me acordou, cara, tira o boné, tira o boné. Falei, por acordei assustado, falei, por que tirar o boné, cara? Aí, meu boné não tinha nada, tinha um símbolo da van só. Não, seu boné tá da cor é, vermelha. Seu boné é vermelho, não pode entrar no meu bairro com seu boné vermelho. Cara, mas não tem nada marcado, é só avanço. Cara, tira que senão não vou, vou responsabilizar pelo que aconteceu com você. Aí eu fiquei com, em choque, né? Tirei o boné, guardei e fui sem boné pra casa da vanda.
0: E qual motivo?
2: É gangues rivais, é, cores. Só de ter a cor da gangue você já é um rival, entendeu?
1: Olha só.
0: Nossa. É cabuloso.
2: Essa parte eu demorei para ver. Quando eu fui ver, tipo, no final, nos finais, finalmente, que eu tava voltando para cá, eu fui ver, cara, realmente eles têm, eles têm essa rixa, né? Tem a rivalidade é. perrenha, né?
3: E lá é muito, muito bem dividido também, sabe? É os negros, mexicanos e os brancos. Asiáticos, brancos. É muito enfim. dividido, eles não se juntam. É muito, muito raro quando você vê, pelo menos em Chicago, né? Eu não sei nos outros estados. Mas lá em Chicago é muito bem dividido. Teve uma vez que eu fui encontrar Israel, mas eu morava no sul. Eu fui pegar um ônibus para encontrar Israel no norte, pra gente assistir um jogo. Eu fui, eu peguei do sul, só tinha negro. Só tinha eu mais clara no ônibus, só tinha negro. Aí subindo um pouco mais a, a, a parte ali no meio, entrava, saiam os negros e entravam os mexicanos. E ia, tipo, trocando, sabe? E aí subindo Caraca. um pouco mais pro norte de Chicago, ia saindo os mexicanos e entrando os brancos. Era muito nítido. o, o, o esses brancos nítido. do norte
2: de Chicago, a maioria era do leste europeu.
0: Nossa, então é, a gente fala muito sobre segregação, né? Uma segregação que... É nítida assim. Não é... De... É. Não é como uma lei, né? Uma política, vamos colocar assim, mas ela existe, né? Inconscientemente ou conscientemente.
4: É, porque dependendo aqui eu consigo perceber bem pelos bairros. Daí tem bairros de negros, de brancos, de latinos, e é, dependendo, por exemplo, esse caso que você está falando é de uma vez que a gente foi num restaurante, né? E daí era um, um, um bairro que era de presença maior negra, e daí eles não gostam que o negro esteja junto com o branco. Então, eles olharam estranho para mim, no caso. Mas eu sinto bastante, por exemplo, as, as melhores escolas são nos bairros brancos, e, que são os bairros ricos, e eu moro aqui perto de si, de né? Então aqui a gente vê também que no centro é todo mundo branco, todo mundo trabalhando, e daí nas periferias, a, em maior parte negros, e maior parte gordos, porque é o que eles falaram do McDonald's. A comida barata vem dos fast foods, então é lá que os negros periféricos comem, entendeu? Então é tudo muito claro aqui. Daí tem os lugares que os os hispanos, os latinos vão e os lugares que são em maioria americanos os mercados, tem mercado que eu não consigo entrar aqui próximo, porque é, é de maioria negra e eles são muito agressivos. Então, a gente tem medo. É bem determ... é bem clara essa separação, sabe?
0: Aí o brasileirinho chega lá, não sabe de nada, né? Coitado, brasileirinho. Chega sempre sorrindo, um
4: porque brasileiro gosta de
0: é. <risos> a Juliana deu a porta de entrada para o nosso bloco de perrengues nos Estados Unidos, porque nem tudo, né? Nem tudo é o que parece, né, mesmo? Juliana, vou deixar você inaugurar o nosso quadro de perrengues aqui. Você consegue lembrar de algumas coisas que você já passou? E aí a Amanda e o Israel podem ir contando também as histórias deles.
4: Então, Cauê, realmente eu já passei por muito perrengue aqui. A começar pela entrada no país. Que na imigração eles aprenderam meu passaporte. Eu tive que passar por uma segunda avaliação. Meu inglês ainda era pior do que é hoje, então pra mim foi muito difícil. Eu fiquei muito nervosa. É, eu cheguei em Nova York e um amigo meu ia me buscar. Só que ele não pôde ir, então eu tive que pegar um ônibus até Washington DC, que era o meu destino final. Nossa, foi muito difícil pra mim. E depois disso aconteceram muitas outras coisas. É, a casa que eu ia morar, que já tava tudo certo, uma família me receber. Eles tiveram um problema financeiro e eu tive que procurar outra casa. Eu já tava crente que eu não ia pagar aluguel, eu tinha o dinheiro necessário pra passar os seis meses aqui estudando. Então, eu tive que procurar um emprego, procurar uma nova casa. E aí, os perrengues se intensificaram, obviamente. Meu primeiro emprego aqui foi limpando casa. E era muito pesado. Eu limpava quatro casas por dia. Às vezes, eu limpava chorando, porque era muito cansativo. E eu queria voltar para o Brasil. Eu falava, gente, o que eu estou fazendo aqui não está valendo a pena. Aí, depois disso, eu fui cuidar de criança... E as crianças eram terríveis. Eu ajoelhava na porta do quarto delas e pedia pra Deus pra elas dormirem, pra eu ter um pouco de paz. Eu já chorei na fila do, do restaurante pra pedir minha comida, porque eu, a pessoa não conseguia entender o que eu queria. Então os primeiros seis meses aqui foram puras lágrimas.
3: Mas a gente passa a é terrengue. Em relação, só pra complementar, do, em relação ao transporte público, realmente em Chicago é um dos melhores estados que tem transporte público Bom, bem bem bom, na verdade.
2: É porque a cidade é grande, então precisa conectar tudo. É né?
3: né? É metrô, é trem, que vai para os subúrbios, que que anda ali na cidade. O ônibus é muito bom também, passa a cada 15 minutos ou menos. É muito bom o transporte público lá, realmente não tem do que reclamar. Mas sobre perrengue, cara, teve uma vez que... Eu tava indo para casa do Israel, encontrar com ele numa sexta-feira à noite, final da tarde, exausta, de tanta criança chorando na minha cabeça o dia inteiro. Tava indo para casa dele, tava numa velocidade a, a 30 milhas por hora, no, que é o, a, a velocidade permitida. Aquele, Sabe aquele caminhãozinho do correio? Como é o nome? Até esqueci. O, o, o preto bateu no meu carro. E o cara resolveu, ele não deu certo, ele simplesmente entrou no caminhão, pegou e saiu acelerando e resolveu bater no meu carro naquele dia e o carro não era meu né era da família no caso mas assim eu fiquei em choque na hora mas foi tudo resolvido muito muito rápido né o policial a polícia veio e resolveu com ele e depois uma semana um mês de uma, umas duas semanas eu acho meses depois uh, o cheque já estava em casa de, do reembolso é do, do seguro, do seguro. Então, graças a Deus, esse foi um perrengue que foi resolvido rápido, mas quando você se dá conta que aqui no Brasil seria um... um bem complicado quando, quando alguém bate no seu carro, é um... né? Você acha que você vai morrer do coração. <risos> Lá é muito... resolvido muito rápido. E outros perrengues que eu passei, lógico, é resolvido as minhas crianças, né? Claro, não poderia faltar crianças vomitando na gente e Fazendo cocô no meio da rua e você não tendo o que fazer, né? Caindo no cocô do cachorro, indo pra escola, é, é uma coisa. Você tira. já
0: caiu no cocô do cachorro?
3: Escorregou na neve. Ele escorregou Aquele na neve. Não, ele
0: Amanda.
3: Indo escola. Oi, ah, tá. tá. Escorregou na no
0: neve. Nossa, Amanda caiu é no cocô do cachorro, que triste.
3: Escorregou na neve, caiu em cima do cocô do cachorro na calçada. Eu não tinha como levar ele embora, eu deixei ele assim mesmo na escola, coitado. <risos>
0: foi cagado de foi
3: cachorro. cagado de, foi. Corpo de cachorro,
0: porque não é Acho que a Amanda falou, agora esse americano vai se ver comigo. É.
3: É a hora.
1: <risos> Tem muitos argentinos que acham que tudo que é de fora é melhor. É, ah, se do Brasil melhor, se dos Estados Unidos melhor, se do Europa, melhor Ah, aqui tudo uma porqueria, tá? É, não sei se acontece com brasileiros, não sei, vocês são brasileiros e vão falar Mas é, com, a, com, aquele sen, é, com aquele sentimento das pessoas que acham que tudo de fora é melhor é, Vocês tipo concordam com isso? ou Seu pensamento em relação a isso mudou alguma coisa? Como foi?
2: Ah, cara, em relação à comida, a brasileira ganha disparado Não, não comida tem igual brasileira,
4: brasileiro melhora tudo em relação à comida.
2: É, eu emagreci nos Estados Unidos, é.
4: Esse é um perrengue que eu posso contar, então, porque eu engordei 15 quilos nos Estados Unidos. <risos>
2: meu <risos> Deus. Deus! Eu
4: engordei bastante. É porque eu, eu fa... Comendo no
0: McDonald's.
2: Tem
4: eu fazia parte da população pobre que comia
3: McDonald's.
2: Mas o meu forte é a comida brasileira, arroz, feijão, feijoada, bife, enfim. Lá, por eu trabalhar muito, eu comia muita coisa semi-pronta ou congelado. É, miojo, era muita correria, cara Tinha época que eu saía de casa 8 horas da manhã E chegava meia-noite, uma hora é, Foi uma época pesada Então acho que foi por causa disso Isso ajudou a emagrecer também Porque eu comia muita besteira Mas coisa que não dava, não supria né os, O que a gente precisava, vitamina, essas coisas enfim. Mas
4: eu acredito que Realmente, como o Davi falou Os brasileiros também tem isso de Sempre achar que o quintal e do vizinho é, melhor, né? é Que a grama do vizinho é mais verde esses dias eu tava vendo uma discussão no Facebook, na qual eu não me meti, mas eu adoraria. De uma moça falando sobre o SUS. Ela tava, ah, porque lá fora, que é assim, que é assim. Daí uma, uma amiga dela do Facebook falou assim, olha, eu moro nos Estados Unidos e não é assim. Ela, não, porque você não sabe como é o SUS, não sei o quê. E o SUS é inveja para muitos países, porque aqui... Você precisar de atendimento, você vai ter, mas você vai ter que pagar e não é barato. Então, se eu quebrar um braço aí no Brasil, pode ser que eu tenha que esperar algumas horas para ser atendida, pode ser que sim, mas eu vou sair de, daí do hospital com meu braço enfaixado. Aqui eu vou sair com meu braço enfaixado mais rápido, mas eu vou deixar uma granola no hospital. E aqui não tem, não tem um sistema público, não tem para quem recorrer. E apesar de no Brasil ser falho de várias formas, a gente tem alternativa. Então, isso é um dos pontos que eu mais vejo, assim, que os brasileiros acreditam que no, nos outros países é, é melhor, sendo que nos outros países nem tem essa alternativa. É igual a educação. A educação aqui pode ser ótima, mas também não tem uma faculdade pública, assim, que você faz uma prova e pronto, consegue uma bolsa 100%. Você tem que
0: ou projetos sociais como os Sim. nossos,
4: né? Então, tudo é muito... é Tudo é na base de dinheiro. Pode ser que aqui é, a medicina seja mais avançada, não sei, eu nunca precisei, não posso dizer. Mas a gente tem que pagar o preço por isso. Então, temos que valorizar o sistema único de saúde.
1: É, é muito interessante isso que falou a Juliana, que também falou com a Oi no começo, do, da questão do filme, do Hollywood. Porque na, na, eu acho que na Latinoamérica inteira acontece isso que você, tipo, tem aquele sonho de comemorar Natal com neve. Mas aqui o calor tá quente pra caramba, e e, e, os caras, e a gente que comemorar Natal com neve. Por quê? Porque são, é a cultura deles, é. o filme. E, e tem, por exemplo, filmes onde sempre o, o vilhão, se fala em português, vilhão é latino, ou é árabe, é, tipo... Então, você, você cresce com que os Estados Unidos ou estadunidenses são os melhores, são, tipo, a, pessoal, a galera mais bonitinha e boa, gente boa do mundo, e o restante, tipo, tudo ruim, narcotraficante, é, assassino, etc. Isso é muito interessante, porque é, a gente tem que, é, como fala assim, pregar, entre aspas, mais sobre nossa cultura, que é muito diferente, porque não é melhor nem, não é, nem pior, mas é diferente, a gente tem que valorizar mais, né?
0: Eu conversei com um rapaz que ele é norte-americano, ele tem familiares brasileiros, né? E, e ele, tem, ele tem vivido no Brasil, acho que nos últimos dois anos. E ele falou sobre isso, ele falou que ele vê os brasileiros, às vezes, valorizando demais a cultura, sabe? Ou o povo em si, ah, e aqui é tudo ruim, e aqui não sei o quê. É lógico que aqui no Brasil existe um caos político, várias coisas que a gente poderia ter um podcast inteiro para falar. Mas a, a nossa, o nosso sentimento vira lata, parece que é muito forte também, né? Tipo, essa coisa de, pá, ah, a gente é muito suado, os Estados Unidos é bem melhor. É igual vocês falaram, tem muita coisa que funciona muito melhor, mas em questão de povo, de população, o brasileiro, os latinos, os argentinos, por exemplo, que não são da capital, né, Davi? Os argentinos do interior, é, tem um, uma característica diferente, né? E, um, e, e boas coisas que a gente pode levar. Inclusive, levar de cultura nossa para os povos norte-americanos, né?
4: Eu acho que a gente tem essa síndrome de vira lata que o Calve falou, porque a gente cresce assistindo os Estados Unidos, né? Assistindo como são as coisas aqui, como é a cultura aqui. Então, os nossos olhos crescem para isso que eles vivem. Então, a gente aprende que a nossa cultura não é importante, não é tão relevante quanto a deles. Enquanto eles estão aqui... É, abraçando a cultura deles, né? Você vê todo, pra, aqui no meu estado praticamente todas as casas têm uma bandeira dos Estados Unidos. Eles respeitam o país, amam. E falta isso na gente. Falta esse amor pelo nosso país, pelo nosso povo, pela nossa cultura, pela, pela nossa história. Mesmo.
3: Sim, ser mais patriota, né? Eles são muito, eles são demais até. No!